0: 将一起走入名师开讲。这两天的内地高考进入了查询分数和填报志愿的阶段。有意思的是呢，我们今天的许多考试的规则都可以在宋代的科举考试当中找到线索。记者楚笑日前采访了南京师范大学文学研究所所,所长、中国宋代文学学会的副会长钟振振教授，他以唐代的科举作为对比，通俗生动地讲解了宋代的科举考试。接下来，我们就来听听他的解读。唐代的进士是考中了以后只有做官的资格，但并不给你官做。要想做官，还要参加吏部的考试。宋代的进士考试是一考中就有官做。唐代的进士考试是一年一考，每科取两位数的进士，而宋代的进士考试。是三年一科，每一科就取三位数，一般是两三百、四五百都有。所以说，从考试的平均的年录取人数来讲，那么在宋代也是达到了三位数，和唐代的两位数相比，那么要要多不少。所以，呃，宋代的官员主要是考进士出身的文官。而唐代的观察，进士出身的文官还不占主，不占多数。唐代的考试是除了考场上的那个考卷以外，还要看你平时的创作成绩，看你在呃文坛上面有没有大家一直看好啊，有没有这个舆论一直看好的。这样的一个情况，而宋代呢是不需要，只要你考试考场上的那那个考卷特别优秀，就可以录取啊。当然了，这里边考试还还有一点我没有说的，就是嗯，唐代呢是省市这个考取了，就省市就是中级考试。而宋代呢，还多了一个殿试，就是说你省试这个录取了，比如说三百名、四百名进士，这个还要经过皇上亲自主持的殿试，而皇上亲自主持的殿试呢，并没有淘汰，刚开始是有，后来就不淘汰了。那也就是省市录取了五百名。报到皇上那儿去，皇上再举行一次考试，最后还是这五百个人都是进士，都有官做。只不过呢，殿试他可以重新排名，就把省市报上去的那个名次，他会有调整。<咳>你比如说，你是省市的第一名，到了殿试你还是第一名的话，那就比较难得了。一般来讲的话，到了皇帝那儿，他考试，他可能名次会有所变化，啊，第一名，那么到了殿试，他可能名次会往下降一降，对吧？不一定还给你第一。但一般来说呢，他宋代有这样的规矩，就是说你如果说省市得了第一名的话，那么皇上殿试一般来讲。最低最低也不能把你拉拉到第15名以外去。如果说哪一个考考生他在省市考了第一，结果到了电视唱名的时候，唱到第15名还没有唱到你的名字，你就可以出来表示、呃、提醒啊、呃，就是、说我是第一名怎么地，到现在第15名还没我啊、呃，那这个时候一般按照惯例。就是说，还是要把你、呃、提到这个前十五名之内去。当然，也有的考生他是比较比较谦退了。那么，皇上最后说多少名就多少名吧。嗯、前十五名没有他，他也不作声，他也也也也也也表示我不是、嗯、那么热衷，那个就是人比较。谦和的，他也可能，他他就不出来理论了啊。那有那个性子急的，有那个把这个事儿看得很很重要的啊。他当时有这样的规矩，就是前十五名要是还没有报的名字，你就可以出来理论啊，跟皇上理论，就是说要提醒一下，我可是省市的第一名啊，你给我降降本，不能降的太多。嗯、这个里边就有很多很多的那个故事了啊。那么皇上有时候考虑，呃、电视考虑谁当第一，谁当第二，有谁当第三，有的时候他会有一些其他因素的考虑啊。当然了，有的皇帝也要表示我是皇帝，那么我,我录取，我我对这个名名次的排列、嗯、跟你。礼部是不能意见完全一致啊啊！那么我又举行了一场考试，那么我可以根据我这场考试来来根据，因为就洗牌了嘛啊！我说最后这一轮考试的成绩，我来再排一个名次。按照排名次的时候，有的时候也会考虑到其他的一些因素。你比如说，那个北宋的时候有兄弟俩，啊，哥哥叫宋祥，弟弟叫宋祁。宋祁就是跟欧阳修一起后来那个编《新唐书》的那个、那个、那个、那个、宋祁，啊，宋祥是哥哥，宋祥是做到宰相的，宋祁呢是做到部长。那么，其实本来考试的时候省试呢。第一名是宋琦啊，就得他哥哥的成绩在他，在弟弟之后，结果到了考完了以后，皇上一看，皇上觉得还是应该把哥哥名次调到前面去比较好，说弟弟怎么能够就是成绩超过哥哥呢？所以皇上的那电视那就把宋翔给取到第一去了。啊，把他弟弟宋祁呢给名字往后挪了一下，就是兄弟俩就是名字调了一下，所以有很多、呃、要说起来，这里边就有很多很多的故事了。呃，总而言之，那么、呃、那么这也是一个区别了，就是唐代的进士考试呢是乡试和省试两级，而宋代呢就多了一个殿试。就是乡试、省试、殿试三级，所以我们讲连中三元。连中三元什么意思呢？那就是乡试、省试、殿试都得了第一名，这个叫连中三元。乡试的这个呃第一名，我们叫解元，对不对？那么省试的第一名叫省元，而殿试的第一名叫状元，啊，这叫连中三元。那个为什么宋代要增加一个殿试 呢？ 这里边也说来话 长， 也还是有一个背 景， 就是唐代的那个、那个、那个、那个进 士， 就是省试完了就完了 嘛， 对不 对？ 结果 呢， 那个主考官和他录取的那一届的进 士， 往往就会结成。在朝廷当中就结成了一个特特殊的集团，那么主考官就是老师，就是做主，而他录取的那些个进士，就是门生，啊，就形成了门生和做主、学生和老师的这样一个关系。嗯，那么今后在官场上面嘛，大家可以。互通生气，互相提携，嗯，自然的也,也有时候也会更严重一点，就可能结党营私了啊。那皇帝就不乐意了，对不对？因为官儿他想，这个天下都是我的，这个官儿也都是我的，是吧？那好了，那那那个主考官，只不过我任命他做主考官，他代表我的意志去，去去为国家去录取人才的，结果好，他录取的这些进士都认他做老师，都成了他的学生，都跟他成为一个利益集团的，对吧？那皇上就觉得这个不合，哎，不合算嘛，不合算，所以宋代他要增加一个殿试。殿试完了以后，那就是说，你们这些进士都是天子门生，都是我皇上的学生，那我才是你们的做主啊、呃！你们那个、呃、今后应该向我效忠才对。但其实呢，即便是宋代，呃，举行了这样的殿试以后，实际上哪一届主考官录取的那些学生，他还是认他这个。老师的，还是认老师的啊。其实这种，嗯、呃，因为同一年这个考上进士的，相互之间的称呼就是童年、呃、我们这童年，我们进我们现在讲，嗯、呃，我那时候下乡插队的时候，我们那个呃农村里面他们也有接童年的，接童年的呢，大体上就是说大家年龄差不太多，甚至于就是童年生的接个童年就是。讲就是比一般的朋友要更多一点那种民俗上的民俗上的那个约定一样啊，就像什么干妈、干儿子、干女儿这种干亲接干亲。那么在那封建时代，那个进士考试呢，呃，同一年考中进士的，不管年龄大小，这个辈分高低，啊，大家相互之间就成同年。那真是忘年交啊！哎，对，就是童年，相互之间就称童年，这个是很亲的一种关系，对吧？是一种缘分嘛。大家都是这一年中的进士，所以很自然的相互之间就，呃，接了结为童年。然后呢，主好官跟他们的关系就是老师和学生的关系。哎，今后要是童年当中谁当了组织部长了，那么要提拔干部的时候。那么可能他会首先会考虑我的那届同学，同年嘛，对吧？嗯、但这个关起门来讲的那个不用录录音的，所以你到中央党校去，哪一期的省省省部级干部学习班的那个学员，那相互之间那关系可能也会很很密切了，对吧？这这种情况这是很正常的一个，呃、就是在封建时代它是一种。一一种一种习俗了，对不对？就即便我们不讲官场，我们就是讲，今天我们那个大学，你哪一届的同学，多少年以后还会是吧？都会什么逢五逢十了，嗯、呃，来聚、呃、大家，嗯、呃，这个聚聚啊，嗯、呃，当然很多呢，只是。大家怀怀旧啊，叙叙旧，叙叙友情。但是其实呢，对于也对于有些人来讲，他们也会在同学里边找一找啊，这个在官场上的哪些是同学呀、啊，还有就是商界的，对吧？你同一届的这个这个毕业生，有的做了大官了，有的成了富商了，那好，那又是同学关系嘛。对不对？那就更容易官官商勾结了，啊！当然了，那么官员和官员之间，他们也可以相互嗯拉拉关系嘛，也可以就是、嗯、互相怎么说？总归是有熟人就好办事嘛。所以这个是呃封建时代，他他就是这这样了，就是同一个的进士，这是一个很重要的一个社会关系。